0: Also ich habe mal gelernt, wenn man was Neues anfängt, dann soll man gleich in die Vollen gehen. ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, zur Premiere des niegelnagelneuen MT-Podcasts lade ich mir ja, zwei Hochkaräter aus dem MT-Umfeld ein. Zum einen den Macher, den Sportvorstand der MT-Melsungen seit 2012 jetzt hier in Amt und Würden. Hallo Axel Gerken. Hallo. Und zum anderen, ja... Den frisch gebackenen Handballer des Jahres, also einen besseren Handballer aus Deutschland, kann man nicht haben. Neuzugang bei der MT meldung Hi Timo Kastening.
1: Hallo. <lacht>
0: also äh, wir werden viel sprechen, wir werden natürlich auch über die Corona-Problematik sprechen, hauen die Corona-Keule aber nicht gleich zu Beginn des Podcasts raus und sprechen dann natürlich auch mit Timo Kastening. Darüber, äh, ja, wie er es denn erstmals in seinem Leben geschafft hat, seine niedersächsische Heimat zu verlassen, den weiten Weg auf sich genommen hat, über den Harz, ja, bis nach Nordhessen zu uns. Also ich glaube, wir haben viel zu, sp- äh, viel zu sprechen. Habt ihr Spaß dran?
1: Bestimmt. Ich bin sehr gespannt.
0: Dann fangen wir an.
1: 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der mtml summen präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, und damit nochmal herzlich willkommen zur Podcast-Premiere der MT Melsung. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ihr zu Hause an den Endgeräten äh, sitzt. Also im Podcast kann man ja überall hören, das ist ja das Schöne. Liegend sitzen in der Badewanne äh, zu Hause, ich weiß nicht, liegend im Bett oder beim Laufen oder vielleicht auch ganz heimlich in der Schule oder an der Arbeit. Ist ja alles möglich. Was ich euch sagen kann, wo wir uns befinden, wir befinden uns mittendrin in der Keimzelle der MT Melsung, das ist die Geschäftsstelle, äh, gelegen in der wunderschönen Altstadt in Melsungen. Um, und wir befinden uns hier in einem großen, luftdurchfluteten Raum, ähm, komplett in Vereinsfarben gehalten, rot und weiß. Ich glaube, Neudeutsch heißt das Corporate Design. Ist das richtig, Axel?
2: Corporate Branding, genau. Ja, okay.
0: Also alles in rot und weiß äh, gehalten. Ähm, hier lässt sich's gut arbeiten, Axel, oder?
2: Ja, absolut. Wir bezeichnen speziell diesen Raum, in dem wir heute sitzen, auch als Herz, weil es häufig hier um das Herz geht. Wir sitzen an einem runden Tisch oder stehen an einem runden Tisch, je nachdem, wie man das möchte. Und hier spielen sich eben ganz viele Dinge ab und ist schon ein zentraler Punkt in unserem Club.
0: Ja, und dieser runde Tisch, den gab es schon vor Corona, muss man sagen, aber der ist natürlich Corona-tauglich ohne Ende, weil der hat einen Radius, der äh, lässt einen Mindestabstand von vornherein erstmal zu, also wir können uns gar nicht näher kommen, ihr seht das auch sicherlich dann auf Bildern und Videos, äh, die Ali kessler dann auch äh, produziert auf den Social-Media-Kanälen der MT, schaut mal rein, äh, seht ihr uns also um diesen riesigen Tisch herum äh, ja, stehen und äh, sitzen. Timo, du bist Neuzugang bei der MT. Wie oft bist du schon herzitiert worden, jetzt hier in diese Keimzelle oder in das Herz der MT Melsung?
1: Na, bislang noch nicht einmal. Heute ist meine Premiere tatsächlich. Ja, das habe ich eben
0: gespürt, weil du, als du gekommen bist, hast du erstmal die Toilette gesucht und musstest erstmal fragen, wo ist das Klo?
1: Genau, so sieht's aus. Und äh, dementsprechend äh, ja, sehe ich auch das erste Mal hier das Herzstück des Vereins, den runden Tisch. <lacht> und äh, nee bin freundlich hier zu sein und dass es jetzt auch endlich losgehen kann. Neue Vereinsfarben für dich. Hast du dich an
0: Rot und Weiß schon
1: gewöhnt? Ja gut, dadurch, dass ich Mitglied beim FC Bayern München bin, äh, glaube ich, passen die rot-weißen Farben ganz gut zu mir.
0: Okay. Sehr schön. Timo, Vertrag bis 2023 hier unterschrieben, also du kannst dich auch jetzt die nächsten drei Jahre noch an die neuen Handballfarben, rot und weiß, hier gewöhnen. Wir haben uns gleich kennengelernt an deinem allerersten Tag, das war das Fotoshooting in der Rotenbachhalle, Trainingsauftakt für euch. Ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also ich habe in den letzten 25 Jahren, so lange bin ich jetzt auch schon dabei in der Sportszene, viele standardisierte O-Töne gehört von Spielern, die neu hinzukommen. Die sagen in der Regel immer, ach Gott, ich fühle mich wohl, äh, die Mannschaft ist super, ähm, die Stadt gefällt mir, alles ist gut. Äh, das war bei dir viel komplexer. Also ich war total beeindruckt, weil du hast mir, äh, dürfen wir an der Stelle mal sagen, für Hitradio FFA äh, ein Interview gegeben und deine Aussage war im Kern, was ein beschissener Auftakt hier für mich. Ja, äh, mit Corona äh, an, am ersten Tag für meinen neuen Verein ist die erste Bürgerpflicht, die ich habe, Abstand halten. Ja, das ist ja eigentlich erstmal nicht so doll, hast du mir gesagt. Aber das war eben sofort ähm, der zweite Teil deines Satzes. Du spürst trotz Abstand diese Nähe hier in diesem Verein. Ja, wie man wie man wie man zusammensteht und wie man äh, zusammen äh, zusammenrückt. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. War das so dein Gefühl am ersten Tag?
1: Ja, ich glaube, das kann man ganz gut äh, zusammenfassen. Als also, Zuallererst waren erstmal alle froh, dass es überhaupt wieder losgehen konnte und ich glaube, dieses Gefühl hat man dann besonders gemerkt, dass dann zum ersten Mal seit der Corona-Pause die ganze Mannschaft wieder zusammen war. Natürlich ist es dann als neuer Spieler so, dass man die Abläufe noch nicht kennt, man hat noch keine Vorbereitung mitgemacht. Wie alle anderen Spieler auch, hat man noch keine Vorbereitung unter Gudmundur gemacht und ich glaube, da waren dann auch ganz viele spannende Faktoren auch für mich dabei und trotzdem war es halt so, dass ich in die Halle kam und mit der Mannschaft direkt gut in Kontakt war. Ich habe nicht irgendwie gefühlt, als wäre ich jetzt hier großartig neu. Und äh, das machte es einem neuen Spieler meistens direkt einfacher den Einstieg. Und äh, da war ich sehr glücklich drüber, wie ich hier aufgenommen wurde und ähm, bin nach wie vor sehr glücklich.
0: Trotz der Abstandsregel, äh, also hast du sofort diese
1: MT Nähe äh, spüren können am ersten Tag? Definitiv, das kann ich kann ich so bestätigen.
0: Ach, Axel, das ähm, ist von daher schon ähm, äh, außergewöhnlich, weil wie gesagt, ich habe gesagt, also oft hört man von Spielern am ersten Tag eben diese standardisierten Sätze. Das ist jetzt eine sehr komplexere, äh, umfangreichere äh, Angabe. Die handballerischen Qualitäten von Timo sind uns alle allen bekannt. Handballer des Jahres, Nationalmannschaft, äh, einer der, vielleicht der beste Rechtsaußen der Handball-Bundesliga. Wie wichtig ist dir aber auch so ein Charakter in so einer einer Truppe zu haben? Also am ersten Tag so eine Aussage gleich zu treffen, ist für Neuling ja nicht, nicht normal.
2: Ja, also ich finde es äh, auch nicht unnormal, muss ich sagen, weil äh, natürlich das eine Auswahlkriterium, äh, die, die sportliche Leistungsfähigkeit und die sportliche Qualität eines jeden Spielers ist, aber äh, und das ist natürlich das auch, was die, was die Zuschauer äh, am ehesten beurteilen und sehen, ähm, aber für uns ist natürlich schon enorm wichtig, äh, wie, wie ist der Charakter eines Spielers und wie kann er sich in die Mannschaft integrieren und äh, äh, da haben wir bei Timo und nicht nur da äh, gleich ein sehr gutes Gefühl gehabt, aber das ist für uns eben grund- grundsätzlich auch sehr wichtig, dass wir eine homogene eine Truppe haben und da jeder äh, seinen Platz einnehmen kann.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zu, wie man sowas im Scouting eigentlich auch eruieren kann. Ja? Also, also nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch den, den, den Charakter äh, eines, äh, eines Menschen äh, und wie er in die Truppe passt. Lass uns aber erstmal persönlich bei Timo äh, bleiben. Ähm, schwierige Frage vielleicht jetzt für dich oder eine schwierige Bitte. Kannst du dich versuchen, selbst zu beschreiben? Also wie würdest du den Typ Timo Kastening beschreiben? Nicht so sehr den Handballer, sondern eher den Menschen.
1: Ja, ich glaube, dass ich äh, ein sehr lebensfroher Mensch bin, äh, ich unternehme gerne Sachen mit meinen Freunden, äh, bin glaube ich aufgeweckt, manchmal ein bisschen bisschen verballert, sage ich mal, ähm, aber ich glaube trotzdem zuverlässig, äh, pünktlich äh, und ja, ansonsten würde ich mir mal so anhören, was andere vielleicht über mich sagen würden.
0: Weißt du was, das machen wir. Wer könnte dich am besten beschreiben aus dem jetzigen Team?
1: Ja, ich glaube, dadurch, dass ich mit Kai schon schon jahrelang zusammengespielt habe, würde Kai mir da direkt als erstes einfallen.
0: Weißt du was? Hier ist er. Wir hören mal. <lacht> Kai Häfner zum Typ Timo Kastening.
3: Timo ist ein lustiger Typ. Äh, ich glaube, mit dem kann man auch viel Blödsinn machen. Äh, man kann sich sportlich immer auf ihn verlassen. Ich habe da seine, seine Entwicklung, glaube ich, die letzten Jahre hautnah miterleben dürfen und war schon beeindruckend. Und das sieht man Woche für Woche, was er da mittlerweile von Potenzial hat. Und so sind wir auch außerhalb des, des Handballfelds wirklich äh, enge Freunde geworden, ja.
0: Kann ich bestätigen, er hat das Erste, was er gesagt hat, als er gekommen ist am ersten Tag, also am liebsten würde ich mit Kai Häfner um die Häuser ziehen, damit er mir Kassel äh, zeigt. Also äh, ihr versteht euch.
3: Ja, ich glaube, wenn er mit mir um die Häuser zieht in Kassel, das wird schwierig, weil ich wahrscheinlich weniger kenne mittlerweile wie er, äh, ich bin jetzt auch Vater geworden und äh, nicht ganz so viel unterwegs, wie vielleicht er ab und zu. Aber ich denke, der kann mir bestimmt dann eher er in einem halben Jahr zeigen, äh, was in Kassel so los ist.
1: Ja, was sagst du, Timo? Ja, ja, war eine ehrliche Analyse. Also ich glaube, nee, Kai und ich kommen wirklich überragend miteinander aus. bin auch echt froh, wieder mit ihm zusammen in einem Team zu spielen. Und... Ähm, Glaube ich, hat er ganz gut auf den Punkt getroffen.
0: Habt ihr inzwischen die Möglichkeit gehabt, um die Häuser zu ziehen? Also vielleicht hat ja Mama helfen mal aufs Kind aufgepasst.
1: Ja, wir hatten einen Mannschaftsabend, äh, wo ich dann natürlich auch die Feuertaufe hatte und mich beweisen durfte. Das war äh, feucht-fröhlich und ansonsten stand aber natürlich in der Vorbereitung hauptsächlich erstmal äh, ja das Training auf, auf auf der vordersten Front und ähm, ich glaube, das war für mich auch wichtig, äh, mich erstmal aufs Training zu konzentrieren, als als äh, als wenn man hier schon die Tage lang um die um die Häuser zieht. Aber ähm, ja, ein paar Cafés, Bars, Restaurants schon gefunden und äh, ich glaube, das kann eine sehr schöne Zeit hier werden.
0: Was machst du privat? Also wenn du jetzt äh, abseits vom Handball unterwegs äh, bist, was, was, sind deine, was sind deine Hobbys? Oder du hast schon angesprochen, ein paar Bars hast du schon äh, gesehen. Also gehst du eher ins Kino, eher in die Bar, gehst du eher shoppen oder eher in die Kletterhalle?
1: Ich glaube, da bin ich echt so der absolute Klassiker. Ich treffe mich am liebsten mit Freunden oder Teamkollegen, mit denen ich gut auskomme. Und dann unternehme ich mit denen was gemeinsam. Und ich bin sehr gerne auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Tag frei habe, auch bei meiner Familie. Und dementsprechend fühlt sich so ein Tag dann eigentlich ganz gut. bin jetzt aber auch nicht der, der sagt, oh, morgen ist frei, ich gehe jetzt dreieinhalb Stunden in den Wald erstmal noch eine wandern. Also da bin ich eigentlich schon eher so der spontane Typ.
0: Und du hast mir, glaube ich, damals auch am ersten Tag gleich äh, gesagt, ähm, du du geh, also essenstechnisch gehst du gar nicht so ger, gerne abends äh, essen. Ähm, also Das große Dinner beim Spanier oder beim Italiener ist nicht dein Fall. Du bist eher der Mittagesser.
1: Ja, definitiv. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich jetzt nicht der Oberkoch bin. <lacht> äh, morgens und abends gibt es dann äh, meistens bei mir kalte Küche ja. und äh, mittags muss dann erstmal schön warm gegessen werden. Schließt aber auch nicht aus, dass man abends mal lecker zum Spanier geht oder so.
0: Aber was 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 isst du denn dann? Also wenn du jetzt nicht der große Selbstkocher bist, mittags?
1: Ja, mittags irgendwo, Mittagstisch, Nudeln, sehr gerne, Fleisch, geht in diese Richtung.
0: Aber schon auswärts, also zu ja, Hause ja, kochen ist nicht so. Hm.
1: Ja, bislang noch nicht. Also gut, ich habe vorher auch acht Jahre mit meinem besten Freund in der WG gewohnt. Der konnte der kochen? Der konnte kochen und wollte kochen und... Äh, Das war natürlich großer Luxus für mich.
0: Großartig, ja.
1: Ähm, Würdest du sagen, dass du
0: auch Macken hast? Persönliche Macken?
1: Habt ihr da auch wen gefragt? (lacht) Kommt gleich. Eine Macke. Ja, ich glaube, dass ich schon ab und zu zu mal so ein bisschen verballert sein kann im Sinne von, ich vergesse mal was oder oder nehme... Das ist mir in der Vergangenheit auch schon mal aufgefallen, manche Sachen äh, nicht ganz so wichtig, die aber für andere sehr wichtig sind und äh, da habe ich glaube ich in Zukunft oder in der Vergangenheit schon ein bisschen an mir gearbeitet, ähm, die Sachen deutlich mehr wert zu schätzen, die für andere oder die für mich persönlich vielleicht nicht so von großem Wert sind, äh, aber auch mit Respekt damit umzugehen und und ich glaube, da habe ich auch einen Schritt nach vorn gemacht.
0: Okay, also das zeigt ja wieder das, was wir eben am Anfang auch schon gesagt haben. Ähm, also nicht nur ähm, sportlich äh, leistungsfähig, sondern eben auch eine Menge Hirn dabei. Also du machst dir ja schon viel Gedanken über, äh, über dich, dein Leben und die anderen?
1: Ja... Ich glaube jetzt nicht mehr als andere. Ich glaube, man sollte, um besser zu werden, egal ob es sportlich oder menschlich ist, sich immer irgendwann mal hinterfragen. Mhm. Ich glaube, wenn man das nie machen würde, dann wird man auf der Stelle äh, stehen bleiben. Und äh, dementsprechend äh, glaube ich schon, dass ich mich kritisch hinterfrage, aber jetzt auch nicht äh, jeden Tag zu Hause mein Tagebuch schreibe und sage... <lacht> das musst du verändern. Also. Okay.
0: Ja. Ähm, okay, aber ich sag mal, wenn du äh, so über dich selbst auch nachdenkst, die Re- Selbstreflexion, da kommen ja Menschen auch dann ganz gut klar, äh, wenn sie ähm, von anderen auf persönliche Macken angesprochen werden. Wir haben natürlich auch Kai Häfner nach deinen Macken äh, gefragt und es ist aber nur eine, ja, die ihm eingefallen ist, aber die ist trotzdem witzig, wir hören mal rein.
3: Ich weiß, wir sitzen auch oft nebeneinander in der Kabine, ähm, dass es sein, sein Platz immer vor, äh, vorzüglich da einrichtet. Alles hat seinen Platz, sogar irgendwie auswärts. Äh, da fehlt es meistens an Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Also was macht er denn da mit seinem Platz? Ja, da liegt sein Kamm, sein Föhn, sein sein Handy, sein Geldbeutel, alles alles wirklich genau äh, sortiert, äh, alles griffbereit. Ähm, Ja, das ist schon immer lustig mit anzuschauen.
0: Ja, du bist ein ordentlicher Mensch offenbar.
1: Ja, definitiv. Also da muss ich schon sagen, das ist so ein kleiner Tick von mir. Also ich glaube, wenn in der Kabine nicht alles auf seinem Platz so liegen würde, wie ich es mir vorstelle, dann könnte ich nicht ins Training gehen. Also das ist schon zu Hause genauso. Also wenn die, die Zahnwürste muss schon da liegen, wo ich sie immer liegen habe. Äh, ich bin schon ein ordentlicher Mensch, würde ich schon, würde ich schon so sagen. Und äh, dementsprechend, ja, mag vielleicht auch eine kleine Macke sein, ja. Was ist, wenn du, wenn den Kamm jetzt vergessen hast, zum Beispiel beim Training oder beim Spiel? Ja, das Gute ist, dass wir in Melsung ja unsere eigene Kabine haben und als ich das erfahren habe, ähm, bin ich direkt äh, direkt in den Droge- Drogeriemarkt gefahren und habe mich direkt doppelt ein, äh, eingekauft und äh, dementsprechend habe ich jetzt immer alles vor Ort.
0: <lacht> okay, also ähm, äh, wir lernen nachdenklicher Mensch, ähm, ordentlicher Mensch, ähm, aber wir kennen natürlich Timo Kastening auch so ein bisschen als, ich sag jetzt mal den Party-Kastening. Du bist der DJ der deutschen Handballnationalmannschaft und inzwischen das Amt auch sofort übernommen hier bei der ähm, MT. Also, ja, du feierst auch durchaus gern.
1: Ja, nach Siegen äh, lässt sich auf jeden Fall leichter feiern. Ich hoffe, dass wir jetzt mit der MT auch wirklich eine erfolgreiche Saison spielen und äh, wirklich auch was zum Feiern haben werden. Welche Musik ähm, legst du dann auf nach Siegen? Nach Siegen ist eigentlich von 80ern, 90ern Schlager eigentlich alles dabei. Also ich glaube, das kommt immer auf die Stimmung drauf an. Äh, Man sollte nicht vergessen, dass man junge Spieler hat und ältere Spieler und da einen guten Mix zu finden, ist manchmal nicht ganz so einfach, Ähm, aber ich glaube, äh, dass ich das ganz gut hinbekommen habe bislang.
0: Hast du einen Namen als DJ? Also so so ein... Ein professioneller DJ heißt ja dann nicht äh, DJ Timo, sondern...
1: Ja, mein ehemaliger Junioren- und Jugendnationalmannschaftskollege, der Moritz Preuß, hat mich mal DJ Times getauft. Und irgendwie ist so ein bisschen hängen geblieben, ja.
0: Okay, ähm, also natürlich habe ich auch bei den Jungs mal nachgefragt, äh, wie kommt denn Timo bislang in der Kabine als äh, DJ an? Und ähm, ja, da hat äh, quasi einer deiner Hauptkonkurrenten auf äh, deiner Position ja auch, mit dem du... ähm, um die Startposition bringen wirst in dieser Saison. Tobi Reichmann, äh, was gesagt. Also Tobi Reichmann, der dich auch aus der Nationalmannschaft natürlich aus diesem Amt kennt, zum DJ Timo Kastening oder DJ Times, ja.
1: So oder so.
4: Auch sehr gut, klar. In der Nationalmannschaft hat das er das ja auch schon gemacht. Und ähm, ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass er das dieses Jahr macht mit der Musik. Und nee, das macht hat er sehr, sehr gut im Griff. Geht auf viele Wünsche drauf ein und macht das sehr gut. Musikalisch, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, auf was du stehst und auf was er steht? Ja, ich stehe mehr so auf Ballermann-Schlager, aber eigentlich auch querbeet, so Rap ist nicht so meins, was ihm aber, glaube ich, auch ganz gut gefällt, aber ja, man kann es nicht jedem recht machen,
1: gerade bei 16 Spielern in der Mannschaft.
0: Ja, und vor allem viele Nationen ja auch noch da am Start, wie kommst du denn da klar?
1: Dadurch, dass ich echt eigentlich den ganzen Tag Musik höre, ähm, höre ich selbst Balkanmusik, spanische Musik, französische Musik, also ich glaube, da kenne ich mich äh, mittlerweile wirklich wirklich ein bisschen aus und... Äh, ich sage immer, am Ende geht es ja auch nicht darum, was singt der da überhaupt, es geht um den Rhythmus, um, um, um die Stimmung, die man gerade hat und ich glaube, wenn man das irgendwie vermitteln kann als DJ, als Kabinen-DJ, dann äh, macht das wirklich Spaß.
0: Ja, Axel, du, warst, du hast mir verraten, du bist ja donnerstags äh, auch schon mal im Training gewesen äh, bei der MT, was legt da donnerstags auf der Timo? ich
2: meine gehört zu haben, dass es Donnerstags den Balkan Donnerstag gibt, ja, ähm, Balkan-Donnerstag. wo dann immer unsere serbo-kroatischen äh, Mannschaftskollegen ihre Musik hören können oder wünsche äußern können. Ist das so?
1: Ja, ist wirklich so. Also ich war in Hannover, war ich auch Kabinen-DJ und da ist mir irgendwie so die Idee gekommen, weil die ja dann doch meistens sehr heimatverbunden sind, äh, warum sollen sie nicht mal einen Jugo Donnerstag haben, ähm, wo es dann auch schön schöne Balkanmusik zu hören gibt und ganz ehrlich, ich glaube, ich das braucht noch ein bisschen Zeit hier, um anzulaufen, aber ich bin mir sehr sicher, in ein, zwei, drei Monaten äh, könnte das hier Kultstatus erreichen. Ja,
0: also, ähm, ich sag mal, nach der Meisterschaft, wir befinden uns ja hier unweit vom äh, Rathaus, vom Melsunger Rathaus hier entfernt. Hast du übrigens schon mal geguckt, wie hoch der Balkon hier am Melsunger Rathaus ist? Also, falls es mal zur Meisterfeier oder
1: Ich bin ja zum hoffentlich Pokals ein bisschen kommen. hier. Bitte? bin ja hoffentlich ein bisschen hier. Ja.
0: Hast du eine Ahnung? Was schätzt du, wie, groß, wie hoch ist der Balkon hier am Melsunger Rathaus? Das ist eine
1: Fangfrage. Fünf Meter? Es gibt keinen Balkon. Ah.
0: <lacht> Aber Markus in der Bürgermeister hier in Melsung, ist ja sehr MT-kompatibel. Ja, Vielleicht errichtet er einen temporären Balkon. Wenn es denn mal zu einer Meisterfeier kommt, noch fehlt ja ein Titel bei der MT-Achse.
2: Ist das eine Frage, oder? Ja. <lacht> äh, ja. Nicht nach dem Balkon, eher nach dem äh, fehlenden Titel. Ja, das ist äh, ist richtig, ähm, aber ich denke, unser Bürgermeister wäre dann
0: sicher sehr flexibel, falls das passieren sollte, ja.
2: da entsprechende Möglichkeiten zu schaffen.
0: Ja, und dann ähm, legt also DJ Times oben äh, auf dem äh, imaginären Balkon am Rathaus auf. So, wir bleiben kurz bei der äh, Thematik noch. Ähm, äh, DJ Kastening, wir haben auch Silvio Heinefetter gefragt. Ähm, und der kommt jetzt gleich zu sprechen auf den Mannschaftsabend, von dem du eben auch schon gesprochen hast. Und da spielte wohl offenbar auch Musik eine Rolle. Ähm, kannst du gleich erklären. Wir hören mal Silvio Heinevetter ähm, zu seiner Einstellung, wie du dich als DJ so in der, ähm, in der Kabine machst.
5: Ja, ist da wirklich ganz breit aufgestellt, ob das äh, Musik aus dem Balkan ist, ob das äh, spanisch, international, wie auch immer. Da ist er sehr gut, das Einzige, wo er seine Schwächen hat. Und ja, da haben wir halt auch die Lücke in seinem Wissen entdeckt. Da kann man ihn mal fragen, beim Mannschaftsabend ist er da kläglich gescheitert.
0: So, das braucht eine Erklärung, Timo.
1: Ja,
5: auf jeden Fall kläglich gescheitert.
1: Also es gab auch eine Runde, Musikquiz hieß die Runde. Ja. Und da wurden dann, ich glaube, drei oder vier Lieder wurden mir vorgespielt, die ich dann sie erkennen sollte, das waren dann, ich weiß gar nicht, gefühlt waren das äh, Kinderlieder aus den 70er oder 80er ja. Jahren. Einen Song kannte ich hier, hörst du die Regenwürmer husten, aber da wusste ich den Interpreten <lacht> auch nicht. Äh, also da kann ich eine zustimmen, bin ich äh, wirklich sehr, sehr kläglich gescheitert. Also das war das war nix. Aber Kinderlieder wird es bei mir in der Kabine auch nicht zu hören geben. Nein, okay,
0: also auch nach Niederlagen nicht? ja
1: äh, Nee, da okay. wird es generell eher selten Musik gespielt oder beziehungsweise gar nicht.
3: Das,
0: also Das zeigt natürlich auch, ihr habt viel Spaß untereinander. Also wenn sich die andere Truppe sozusagen im Vorfeld eines Mannschaftsabends natürlich schon Gedanken macht, ah, den Kasteling überführen wir hier heute musikalisch, spricht das für Kreativität, ja?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben... Äh das kann ich nach den ersten Monaten schon sagen, glaube ich, eine wirklich kreative Truppe beisammen. Sehr schön.
0: Also wir haben schon viel jetzt über dich persönlich erfahren und wir steigern das jetzt noch. Es gibt beim Podcast der MT-Meldung ab sofort eine Satzergänzung. Kennen wir, glaube ich, auch, kennst du auch. Also du bekommst von mir jetzt den Beginn von Fragen und sollst die dann mal ergänzen. Und damit starten wir jetzt.
1: Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, Timo, bereit? Ich hoffe doch. Okay, also Satz 1. In meinem Spielerpass steht, dass ich 1,80 Meter groß bin.
1: Tatsächlich bin ich? Vielleicht sogar ein Stückchen größer.
0: (lacht) Ich habe jetzt mal irgendwo gelesen, dass du selbst
1: gesagt hast, mh, vielleicht sind es auch nur
0: 1,78 in Anführungszeichen.
1: Möglicherweise. Okay, wer hat falsch gemessen ursprünglich? Das waren immer die anderen. Die anderen sind schuld. Ich habe da nie was Falsches angegeben. Ich glaube gar nicht, dass das in deinem Spielerpass drinsteht, wie groß du bist. Aber ich glaube, ja. bei Wikipedia steht das.
0: Was steht in dem Spielerpass? Größer auf jeden Fall nicht. Ist das beim Scouting denn so? Also ähm, äh, Es gibt ja so Plattformen, wo man auch äh, dann natürlich äh, entsprechende Suchparameter ähm, äh, eingibt. Ähm, äh, ist es dann hilfreich, dass er eben 1,80 steht und nicht 1,78? Ähm, wenn man nach einem Spielertypen sucht, weil sonst findest du Timo nie. Also du schon, ich habe lange Zeit
2: gedacht, als wir uns mit Timo beschäftigt hat, dass er 1,95 groß ist. Und dann hat er endlich unterschrieben und dann habe ich gesehen, er ist nur 1,80. Also, ja. <lacht> also,
0: das, also diese, du suchst nicht nach solchen Plattenparametern.
2: Ja, hier und da spielt Größe vielleicht auch eine Rolle. Ne? Das ist aber eher bei Rückraumspielern so, glaube ich. Bei außen ist das jetzt nicht total entscheidend. Das ist eher entscheidend, wie schnell man ist und dass man das Tor trifft und ja. äh, und so weiter. Und ein, ein sehr erfolgreicher und früherer Trainer von mir hat mal gesagt, außen sind immer nur da, um einzulaufen und Unruhe zu stiften.
0: <lacht> da spielt
2: die Körpergröße dann nicht die entscheidende Rolle. Ne? Genau. genau
0: ja. Genau, kommen wir gleich auch noch zu. Also, dass man auch, egal, mit 1,78 oder 1,80 entsprechend viele Tore werfen kann. Ähm, zweiter Satz. Als mich, auf die Frage hast du dich sicherlich schon einstellen können, als mich Ex-Bundestrainer Christian Prokop bei der EM während einer Auszeit nach meinem Namen fragte, dachte ich.
1: Eigentlich gar nichts, war witzig, keine große Sache. Und Nach dem Spiel war ich überrascht, als es dann so rund ging, aber war, gar nicht
0: war ein unglaublicher medialer Hype. Ist dir ist, ist, ist das in dem Moment eigentlich, nee, wahrscheinlich in der Situation mitten im Spiel, denkt man da nicht dran, dass das im Grunde genommen dann teilweise medial wichtiger wird als das Ergebnis des Spiels?
1: Ja, das war... Äh im Nachhinein natürlich wunderbar für mich, weil mich jede Zeitschrift, jeder Radiosender geführt, jeder TV-Sender mich vorgestellt hat, äh, weil die Leistung natürlich auch gepasst hat dann, also im Nachhinein war das für mich eigentlich eine runde Sache, also so ehrlich muss ich schon sein, ähm, aber dass da jetzt so ein Hype draus gemacht wurde, das war mir währenddessen gar nicht bewusst.
0: Das ist also, quasi eine Kuriosität, also obwohl Christian Brokop in dem Moment, äh, ist, er, äh, ist ihm halt dein Name nicht eingefallen, aber am nächsten Tag kannte ganz, ganz Deutschland deinen Namen,
1: dadurch. Ja, oder, oder zumindest ein paar Leute mehr. Ja. So, nächster Satz.
0: An den 6. Februar dieses Jahres erinnere ich mich besonders gerne, weil ich es ist ein Spieltag gewesen, also es hat ganz ja, konkret mit Handball in
1: der zu tun. Gespielt habe, oder? Nee, nee,
0: du hast mit der TSV Hannover Burgdorf, Stichwort ist SC Magdeburg. 6. Februar dieses Jahres. Wir haben eben über die Anzahl von Toren gesprochen, auf die es ja vor allem ankommt äh, für einen äh, Außenspieler.
1: Okay, jetzt weiß ich ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil ich da die meisten Tore in ja. einem Spiel geworfen ja. In meiner Karriere in der Bundesliga.
0: Weißt du noch, wie viele es waren?
1: 13. Ja. ja,
0: ja, 13 Tore gegen den SC Magdeburg, dein persönlicher Torrekord. Wie wichtig ist denn dir sowas? Also ähm, ja, so persönliche äh, Auszeichnungen, Rekorde, äh, die meisten Tore in dem Fall in einem Spiel, äh, 13 oder eben die Auszeichnung zum Handballer des Jahres?
1: Ähm, generell, persönlich, wäre gelogen, wenn man sagen würde, als Sportler ist einem das nicht wichtig. Man freut sich darüber, wenn man ausgezeichnet wird. Man freut sich darüber, wenn man positive Resonanz bekommt. Aber ich sag immer, durch Auszeichnung wird man kein besserer Spieler oder sonst irgendwas. Es ist immer noch ein Mannschaftssport. Und ich glaube, das sollte man verinnerlicht haben. Und äh, ich glaube, das habe ich verinnerlicht. Ähm, und dementsprechend freue ich mich darüber. Aber, ja. Das heißt nicht, dass du morgen automatisch drei Spiele mehr gewinnst. Also dementsprechend ja, ist es schön, wenn man das mitnehmen kann. Und äh, wirklich eine großartige Auszeichnung, mit der ich niemals gerechnet hätte, zeigt einem aber auch, dass man immer weiterarbeiten sollte, um das vielleicht nochmal erreichen zu dürfen.
0: Der nächste großartige Satz, finde ich, im Grunde genommen, das wünscht man sich als sportlicher Leiter, als Sportvorstand natürlich, wenn ein Spieler sagt, Mensch, komm, Also ich freue mich zwar bei persönlicher Auszeichnung, aber eigentlich bin ich ein Teamplayer und wichtiger ist, dass die Mannschaft erfolgreich ist, ja.
2: Ja, absolut. Aber ähm, ich glaube, das gilt für ganz, ganz, ganz viele Spieler. Äh, vielleicht gibt es auch die ein oder andere Ausnahme. Aber ähm, alle, die in, in, im Teamsport und speziell auch im Handball unterwegs sind, die zeichnet eigentlich besonders aus, dass sie alle eine große Teamfähigkeit haben und den Erfolg der Mannschaft über alles stellen. Ähm, das dann natürlich auch... Bei besonders guten Leistungen, wie jetzt zum Beispiel bei Timo so eine Auszeichnung zum Handballer des Jahres herauskommt, das ist dann ähm, natürlich sein Verdienst, aber auch immer ein Verdienst der Mannschaft. Ähm, und ich glaube, so, so sehen das die
0: allermeisten Spieler. Ja. So, ähm, Satz Nummer vier, wer richtig mitgezählt hat, drei äh, haben wir bislang, vierter Satz. Dass ich im Februar kommenden Jahres mit der MT im Halbfinale des Final Fours ausgerechnet gegen mein Ex-Team um den Finaleinzug kämpfe, finde ich,
1: Ja, wirklich kurios. Also eine ganz, ganz komische Situation, ähm, die jetzt momentan aber noch sehr, sehr, sehr weit weg ist und dementsprechend habe ich mich damit noch nicht großartig auseinandergesetzt. Ähm, ja ist wirklich eine spannende Geschichte. Ich bin gespannt, wenn es soweit ist und wenn das alles wirklich stattfinden kann und sollte, ähm, wie es sich dann anfühlen wird.
0: Ja, mit Hannover, also du hast selbst dafür gesorgt, dass Hannover in dieses Halbfinale gekommen ist und jetzt also mit deinem neuen Team äh, gegen deinen Ex-Verein. Du hast in der äh, Talkrunde, die ihr aufgezeichnet habt, ähm, mit der MT zusammen ähm, im Renthof äh, da durchaus mal durchblicken lassen, dass du schon, also dass dein Herz schon auch zum Teil immer noch ein bisschen natürlich an der TSV Hannover-Burgdorf auch hängt. Das ist ja, glaube ich, auch erlaubt, ja.
1: Ich glaube, das ist ganz normal. Also ich bin dort in dem Verein aufgewachsen, von der C-Jugend bis zur ersten Herren, alle, alle Mannschaften durchlaufen und dass man dann natürlich da noch rüber, rüber schielt, ist doch, glaube ich, ganz normal. Ähm, ich weiß, auch bei meiner Verabschiedung, die sehr emotional war, habe ich aber direkt nachgeschoben, dass ich ein Spiel auf jeden Fall gegen Hannover gewinnen will und das ist das Halbfinale.
0: <lacht> die
1: Verabschiedung war im Autokino übrigens, ne? in genau. Hannover,
0: also das ist, ähm, Corona-bedingt, wie war das?
1: Ja, war was ganz anderes, also war irgendwie am Anfang hast du gedacht, ja gut, man schaut da auf 500, 600 Autos und äh, wo gucke ich hin, was mache ich, aber war wirklich sehr emotional, weil zu dieser Auto oder zu dieser Autokino Verabschiedung wirklich nur Leute gekommen sind, die die Spieler auch verabschieden wollten und das war hat dem ganzen wirklich ein besonderen Touch gegeben war, war sehr gelungen.
0: So, letzter Teil der Satzergänzung. Jetzt wird es noch mal ein bisschen persönlicher. Ich kann allen weiblichen MT-Fans, die jetzt ganz aufgeregt sind, weil ich ja als Single nach Nordhessen komme,
1: den kann ich sagen. Ja, mal schauen, wie lange noch. <lacht> wie lange du noch in Nordhessen bist? Nee, wie lange ich noch ah, Single also, bin. <lacht>
0: okay. Ähm, apropos Nordhessen, ähm, ich weiß nicht, das ist dir wahrscheinlich im Alltag schon mal aufgefallen, also sprachlich sind wir hier... Ja, eigen will ich es mal nennen. Hast du das schon gemerkt?
1: Bislang noch nicht. Noch nicht? Also ich habe mich bislang relativ äh, gut verstanden gefühlt und war auch nicht so, dass ich ja, jemanden nicht verstanden ja, wir, habe. Ja, wir
0: verstehen, wir verstehen Hochdeutsch, aber wir sprechen es. Aber was eher. sprichst du denn da? Ja,
1: ich verstehe Hochdeutsch. mich ich reißt
0: mich zusammen. Ich reiß mich zusammen. Also, aber äh, der typische Nordhesse auf der Tribüne, Axel wird es bestätigen können, da hat man schon Schwierigkeiten, den zu verstehen, unter Umständen.
2: Es gibt äh, Besonderheiten im Dialekt, die manchmal nicht <lacht> vom Vorderrein
0: so klar sind. <lacht> das ist sehr gut ausgedrückt. Also ein Beispiel zum ähm, wäre, äh, da kannst du mal drüber rätseln, was passiert, wenn ein Meersack auf der Tribüne de Platze kriegt? Timo, der Meersack auf der Tribüne kriegt de Platze. Was ist hier passiert?
1: Na, Einer rastet wahrscheinlich aus. Aber wer der Meersack ist... <lacht>
0: Der Meer sagt, äh, nicht mit Doppel-E oder mit EH, sondern der Meer sagt mit EH. Ä-H. Also das, ähm, äh, das Verb dazu wäre das Mehren. Keine Ahnung. Der, der Meersack der, der ist ein Pöbler, ähm, der sich beschwert, der nicht so ganz zufrieden ist gerade. Also, wenn du zum Beispiel gegen hannover burgdorf nicht 13 Tore, sondern 13 Fehlwürfe, <lacht> ja, leistest, dann, dann werde ich dann das kennen. Der Meersack der Platze auf der Tribüne. Und der Platze kriegen heißt, er wird wahnsinnig verrückt, ähm, der ist genervt.
1: Ja, das wollen wir ja nicht in der nächsten Saison. Also, wir wollen über,
0: also wenig Meersäcke. Ähm, und äh, Platze kriegen auch nicht in der nächsten Saison. Also, es gibt noch so ein paar andere Vokabeln. Ähm, nordhessische. Ich habe dir ähm, mal so ein Frühstücksbrettchen, so ein nord- Nordhessisches oh, oh. mitgebracht. Und da stehen so ein paar Sachen drauf, die man im Grunde genommen dann wissen sollte. Also hier auch sehr schön äh, in Nordhessen das Dunnerlittchen. Mhm. Steht hier Dunnerlittchen? Ja.
1: Kann man nicht wissen, glaube ich. Ne? als Hannover Das ist sonst sowas wie Donnerwetter, oder? Ja, ja genau. Also Erstaunen
0: zum Ausdruck bringen, so positiv wie negativ, ja, ja das Dunnerlittchen den Meersack haben wir hier übrigens auch also wenn du mal sehen willst, wie man den jetzt wirklich schreibt, also M-E-H-R-S-A ein Doppelguster finden also wir unterscheiden in Nordhessen nicht zwischen G und K äh, und sowas und P und B, also der der Pkw ist auch gerne ein Bkw hier also das Frühstück frühstückst du überhaupt morgens?
1: Ja, auf jeden Fall, ohne
0: Frühstück geht gar nichts So und dann lernst du parallel dazu Nordhessisch künftig, das ist doch was Fantastisch (lacht) So, schauen wir ein bisschen auf deine sportliche Vita, jetzt aber natürlich auch. Du bist ja als Handballer hergekommen, ja? ähm, nicht als ähm, Linguistiker, der jetzt... Äh, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich, also ne, neben dem Hochdeutsch? Ja, Hochdeutsch. Äh, ja, okay. Englisch. Englisch ja,
1: Nordhessisch, Englisch ein bisschen, okay. Ja, also ja. so das klassische Handballer-Englisch, vernünftig, kann mich mit jedem unterhalten. Ja. würde jetzt aber nicht sagen, dass ich das jetzt Business-Englisch nennen würde ähm, und ein bisschen Spanisch.
0: Oh, sehr gut. Okay, durch. Ach so, ja, du hast du warst glaube ich einer der wenigen, der die spanischen Auszeiten ähm, in Hannover ähm, reibungslos verstanden hat.
1: Teilweise. Also wenn sich Carlos und Iker da unterhalten haben, konnte ich auf <lacht> uns mal ein bisschen reinhören. Aber die reden ja da meistens so schnell und überschlagen sich da. Ich glaube, da verstehen manche Spanier die nicht mal. Also. Ja.
0: Als Hannoveraner, ich glaube, das sagt man immer so, Hochdeutscher kann man gar nicht sprechen, als jemand, der aus dem Großraum Hannover kommt, da kommst du nur mal her, du bist sehr heimatverbunden, jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf deine sportliche Vita auch, geboren in Riepen, das gehört, gehört zu Bad Nenndorf, bist da zur Schule gegangen, hast eine Banklehre gemacht bei der Sparkasse in Hannover, 2015, glaube ich, abgeschlossen, sind Zahlen, Mathe, so dein Ding?
1: Ja gut, in der Bank, ich glaube da sind die Bankangestellten auch sehr froh drüber, gibt es mittlerweile Taschenrechner und Computer. Ja. <lacht> äh, da Die helfen einem schon und dementsprechend war das alles echt vollkommen okay. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, der Kopfrechentyp bin, ähm, so ein bisschen was geht immer, Dreisatz kriege ich auch noch hin, aber ähm, so ein Taschenrechner kann einem schon helfen.
0: Deine ganze Familie wohnt im Großraum äh, Hannover. Es ist eine Handballerfamilie, äh, übrigens. Ähm, äh, dein Bruder Marius spielt auch dritte Liga, Hannover-Burg-Wedel. Äh, und der Papa Friedrich äh, Kastening ist äh, Teammanager inzwischen, glaube ich, in Hannover-Burg-Wedel. Und ähm, hat auch Jugendteams früher, äh, glaube ich, unter anderem trainiert. War er auch dein Coach mal früher in der Jugend?
1: Äh, nee, mein Papa hat tatsächlich eigentlich immer eher die Funktion eines sportlichen Leiters okay. gehabt. Äh, damals bei unserem Heimatverein Schaumburg-Nord, äh, die HF Springe, äh, dritte und zweite Liga und äh, jetzt bei Burgwedel in der dritten Liga. Dementsprechend war er nie mal ein Trainer, aber ich sag mal, wenn es einen gibt, der mich sehr kritisch hinterfragt, dann ist es ja meistens der Vater und äh, das äh, bekommt er auch ganz gut hin.
0: Äh. Okay, also mit einem älteren Bruder, der Handball spielt und einem handballbegeisterten Vater, äh, war die Handballkarriere... Jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass dass man damals schon wissen konnte, wie weit das und wie hoch das hinausgeht. Äh, Letztlich zu einer der besten Handballmannschaften äh, der Welt jetzt hier führt äh, bei der MT. Ähm, Axel, dafür bekomme ich nachher fünf Euro extra. (lacht) (lacht) Nein, also war aber die Handballkarriere sozusagen äh, vorprogrammiert durch diese Handballerfamilie?
1: Ja, vorprogrammiert ist immer schwer zu sagen. Handball war immer das, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ich habe auch Tennis und Schwimmen und Fußball ausprobiert. Aber irgendwie bin ich immer beim Handball geblieben, war da auch sportlich gesehen am besten drin. Dann macht einem das als Kind natürlich noch mehr Spaß und äh, habe dann aber auch echt früh gemerkt, dass dass ich wirklich Bock drauf habe und viel trainieren will. Und dann kommt eines zum anderen, bin gesund geblieben und hatte die Chance, mich zu etablieren. Und äh, dementsprechend äh, bin ich sehr glücklich darüber. Aber ich würde nie sagen, dass das vorprogrammiert mhm. war. Also das, das kann ich eigentlich verneinen. Mhm. Also ich habe immer Handball gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat und nicht, weil ich gesagt habe, ich will... Äh, Profi werden. Das kam irgendwie dann nach und nach.
0: Gab es sowas wie eine Rivalität mit dem älteren Bruder? Wer ist der bessere Handballer?
1: Nee, tatsächlich eigentlich nie, weil gut ist Familie. Also ich freue mich darüber, wenn mein Bruder gewinnt und er freut sich darüber, wenn ich gewinne. Ähm, Rivalität gab es, wenn wir in der Scheune bei uns auf dem Bauernhof gegeneinander Handball gespielt haben, auf Paletten. Da bin ich dann meistens irgendwann heulend rausgelaufen. Äh, die, da gab es eine Rivalität, aber ansonsten, äh, glaube ich, gönnt hier jeder dem anderen alles. Okay, weil er gewonnen hat damals häufiger? Ja, meistens. Hm. Und naja, da haben wir immer auf Betonboden gespielt. Und wenn er genug von mir hatte, dann hat es dann meistens gekracht. Und das hat aber auch nicht geschadet.
0: Schön. Also, ähm, du hast mit fünf Jahren übrigens angefangen, Handball zu spielen beim VfL Bad Nenndorf. Handballsparte gehörte, hast du schon eben erwähnt zur HSG Schaumburg-Nord. Hast dann ein Gastspiel gemacht, ein Jahr in Basinghausen. Und auch das hast du schon angesprochen. Und ab der C-Jugend dann hast du alle Jugendteams der TSV Hannover-Burgdorf ähm, durchlaufen. Das ist im Grunde genommen so eine Bilderbuchkarriere, die sich ja auch ein, ein, ein Vereinsmacher eigentlich so äh, schöner nicht vorstellen kann. Also einer, der dann aus der eigenen Jugend, wenn man die wenn man jetzt die C-Jugend eben dann äh, startend äh, als solche betrachtet, aus der eigenen Jugend bis in die erste Mannschaft äh, sich hochkämpft, in die Nationalmannschaft. Ist dir das eigentlich klar, äh, dass du da so, so, so eine Vorzeigekarriere eingeschlagen hast?
1: Ja, also ich glaube, das ist natürlich eine Sache, die die ähm, man sich als Spieler, aber auch als Verantwortlicher eines Vereins wünscht. Und wenn es so eintritt, ist es um, umso schöner. Auf der anderen Seite gibt es genug Spieler, ähm, für die ist es richtig, vielleicht auch im Jugendalter oder im jungen Herrenalter, den Verein zu wechseln, um sich sportlich weiterzuentwickeln. Ich finde, das kann man immer nie pauschalisieren, Das ist so es kommt immer auf den Verein, auf den Spieler drauf an. Ähm, bei mir hat es so gepasst, dass ich mit dem Verein wachsen konnte. Aber es gibt natürlich auch Spieler, die einen Umweg über die dritte oder die zweite Liga machen, weil der Verein in der ersten Liga gerade noch gut ist. Ähm, dementsprechend bin ich sehr glücklich darüber, dass es so gelaufen ist. Würde aber jetzt nie sagen, das ist der einzige und richtige Weg. Also Ich glaube, da muss jeder Verein und jeder Spieler immer immer gucken, wie passt das zusammen. Mhm. Ich habe
0: gesehen, dass du auch viele, ich denke auch gerne, PR-Termine für Hannover-Burgdorf wahrgenommen hast. Gerade was den Nachwuchsbereich angeht. Also ich habe gesehen, du warst in Schulen unterwegs äh, im, im Umfeld von Hannover. Ähm, hast da viel getrommelt auch für den Handball äh, äh, auch aus deiner eigenen Vita heraus weil du eben diese Karriere aus der Jugend äh, heraus gestartet hast, hängt dir der Nachwuchs äh, sehr am Herzen, ich frage das deswegen weil wir jetzt hier in, bei der MT ja mit Ole Pregler, äh, gerade der jetzt aus der eigenen Jugend auch in die erste Mannschaft integriert wurde in dieser Saison, im Grunde genommen ja äh, so, sozusagen den 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 Melsunger Kastening so ein bisschen am Start haben übrigens auch familiär vorgeprägt, auch sein Bruder spielt Handball, muss seine Karriere jetzt leider ähm, verletzungsbedingt beenden. Vater, ähm, Markus Brekler, hat selbst bei der äh, MT mal gespielt ähm, bis zum Aufstieg. Ähm, ja, also hängt dir der, der Nachwuchs am Herzen. Und kannst du so einem wie Ole Brekler jetzt vielleicht auch ein bisschen helfen in seinem ersten Jahr hier bei den Profis?
1: Also ich glaube, ähm, Ole ist ein richtig, richtig guter Spieler, der, glaube ich, für sein Alter unglaublich weit ist. Ähm, muss ehrlich sagen, war sehr überrascht, als ich ihn beim Training gesehen habe und er dann auf einmal so eine sportliche Qualität aus dem Hut gezaubert hat und umso schöner ist es dann auch, wenn er in der Kabine sitzt oder du dich abseits des Feldes mit ihm mal unterhältst, dass er für sein Alter auch echt weit ist, unglaublich fleißig ist, also ähm, bislang finde ich mit die größte Überraschung, ähm, macht eine super Vorbereitung. Also ich glaube, ihm stehen alle Türen offen, hier in Melsung wirklich Fuß zu fassen. Trotzdem ist es eine Vorbereitung und man sollte den Jungen auf keinen Fall verheizen, weil es werden auch schlechte Zeiten kommen und er wird auch gerade im Rückraum äh, auch noch, sag ich mal, auf die Schnauze fallen, weil das eben nicht nicht so ist, äh, hoch und runter zu laufen auf außen. äh, Das ist schon was anderes und dementsprechend, äh, glaube ich, stimmen ihm hier wirklich alle Türen offen, sich hier wirklich als als Identifikationsfigur mit den Jahren zu etablieren. Aber da gehört dann schon noch viel dazu, aber bringt alles mit. Axel, ist so
0: eine Verpflichtung von Timo Kastening, aber auch ein Fingerzeig an euren eigenen äh, Nachwuchs, dass man dem sagen kann, hier, also das das geht. ja. Also Ole Brekler zeigt es jetzt selbst, sage ich mal, eurem eigenen Nachwuchs, aber auch natürlich so einer wie Timo.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, dass, das, dass solche Spieler, die wir hier haben, und das ist sicher nicht nur Timo oder Ole, sondern auch noch viele andere, absolute Vorbilder sind für unsere Nachwuchsmannschaften. Und das kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Auch in Hannover es besteht eine sehr, sehr gute Nachwuchsförderung und bei uns genauso. Und neben Ole trainieren ja auch schon der ein oder andere sehr regelmäßig bei uns mit. Und da sieht man schon, dass da auch wirklich eine Qualität vorhanden ist. Und natürlich ist es äh, letztendlich unser Ziel, auch äh, Spieler, die wir selber ausbilden, in die, in die Bundesliga-Mannschaft zu entwickeln und die uns dann verstärken und den Weg mitgehen können. So wie Ole das jetzt schon getan hat, so wie Dimitiatow das getan hat, Johannes Goller ganz zu Beginn. Ähm, und da wollen wir noch mehr Spieler ausbilden,
0: klar. Mhm. Ähm, Timo, du hast, das haben wir schon angesprochen, du hast erstmals in deinem Leben jetzt Nordhessen, ähm, Niedersachsen verlassen, bist nach äh, Nordhessen gekommen. Ich habe äh, mal irgendwo gelesen, also bislang bist du es gewohnt gewesen, nach äh, Superspielen äh, gerne mal das Lieblingsschnitzel von der Oma zu bekommen. Jetzt hast du uns eben schon gesagt, du kannst nicht so gut kochen. Wie kommst du jetzt klar ohne das Schnitzel von der Oma künftig?
1: <lacht> ja, vielleicht finde ich hier ja noch einen Teamkollegen, der gerne Schnitzel macht oder so. Ich weiß es nicht. <lacht> Nein, ähm das Schnitzel von der Oma, das wird immer das Beste bleiben. Was also da, ist das, ja, was das, ist das äh, für ein Schnitzel? Ganz normales äh, Schweineschnitzel. Also bei uns auf dem Dorf isst man auch gerne noch Schweineschnitzel. <lacht> äh, aber ich glaube, hier gibt es genug Gaststätten, die äh, ich schon kennengelernt habe, wo das, wo das Essen auch sehr, sehr gut ist. Ja, sehr gut.
0: Also äh, die Oma ist übrigens, glaube ich, ein Faktor. Ich habe auch gelesen, dass du diesen Sommer nicht alleine, aber ich glaube, mit der Familie zusammen der Oma geholfen hast, das Haus ein bisschen zu sanieren.
1: Ja, Oma ist ins Krankenhaus gekommen, lag glaube ich insgesamt knapp acht Wochen im Krankenhaus und mein Papa ist handwerklich jetzt auch nicht unbegabt und äh, der fing dann an, irgendwann mal Vinyl im im Esszimmer zu legen und dann ist er irgendwie auf die Idee gekommen, die ganze Wohnung (lacht) zu renovieren war am Anfang nicht unbedingt angetan davon, aber ich muss sagen, die Zeit äh, tat sehr gut, auch handwerklich sich mal weiterzubilden und mal ein bisschen was zu lernen. Ich sage immer, wenn ich mal irgendwann ein eigenes Haus habe oder eine eigene Wohnung habe, dann äh, bin ich, glaube ich, sehr glücklich, äh, wenn ich das auch aus eigener Tasche mal machen kann und äh, nicht sofort einen Handwerker rufen muss. Und ich glaube, äh, dafür bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Äh, während der Zeit war es manchmal ein bisschen zäh, mit dem Vater zusammenzuarbeiten. Kann auch mal äh, anstrengend sein, aber im Nachhinein äh, hat es sehr gut gepasst.
0: Ja, und spätestens jetzt musst du auf eigenen Beinen stehen, ja, hast du auch, glaube ich, selber ja mal gesagt, ist schon eine Herausforderung jetzt, ähm, äh, ja, eben weit entfernt <lacht> über den Harz in Nordhessen alleine in einer Wohnung klarzukommen und, <lacht> ja, aber wird dir, wird dir irgendwie gelingen. Schau mal aber auf die, Karri- auf die äh, sportlichen Ziele natürlich. Was hast du dir vorgenommen ähm, hier mit der MT?
1: Ja, also ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, die drei Jahre so gut es geht zu nutzen. Also ich möchte unbedingt mit der MT eine gute Rolle spielen. Ich habe mir den Verein und der Verein hat mich, glaube ich, auch ausgesucht und das hat direkt gepasst, weil wir beide uns weiterentwickeln wollen. Und das, Die Mannschaft möchte wachsen im Sinne von besser werden, sportlich besser werden, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen passt das, glaube ich, auch so gut zu mir. Und am liebsten würde ich mit der MT Titel gewinnen, das ist auch einfach so dahergesagt, wie es viele Spieler tun. Da gehört so viel dazu, verletzungsfrei bleiben, positive, ein positive, positives Mannschaftsklima zu haben, guten Trainer zu haben, das ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube trotzdem, dass es in diesem Verein möglich ist, in den nächsten Jahren um Titel zu spielen und das ist mein Ziel. Und, und dazu sollte ich oder möchte ich auch stehen. Ich glaube, jeder Spieler, der hier ist, hat den Anspruch, irgendwann mit Melsungen einen Titel zu gewinnen. Das ist der
0: Satz, den du übrigens bei eurer internen, Mannschaftsinternen Stadtrundfahrt äh, auch gesagt hast. Also all diejenigen, die das noch nicht gesehen haben, gerne mal auf dem YouTube-Kanal von der MT äh, vorbeigeschaut. Total witzig. Also ähm, alle Neuzugänge, du, Heinevetter, Arnason, Ole Brekler jetzt mitgezählt, ähm, werden von Stadtführer Michael Allendorf ähm, äh, durch die Stadt Kassel geführt. Und da kommt dieser Satz. Also währenddessen äh, sagst du dann auch mal, oben Ähm, ähm, sitzend im Bus ähm, freien Himmel nach oben. Äh, Ja, wer hier zur MT wechselt, äh, der muss den Anspruch haben, Titel äh, zu gewinnen.
1: Definitiv, aber nochmal, äh, die anderen Mannschaften werden auch nicht schlechter. Also Mhm. Es gibt so viele top mittlerweile auch in Deutschland und eine Leistungsdichte, die sehr, sehr hoch ist. Und äh, da muss schon sehr, sehr viel passen. Und ich glaube, das, das weiß auch jeder und so demütig sollte man auch sein, dass so ein Titel nicht mal eben vom Himmel fällt, sondern dass da ganz viel für getan werden muss. Und ich glaube, das hat der ganze Verein verinnerlicht und das möchte ich auch verinnerlichen und möchte einfach alles dafür tun, um vielleicht äh, wirklich mal in Melsungen auf dem noch nicht vorhandenen Balkon <lacht> zu feiern.
0: Und die Mucker äh, aufzulegen, ja. Ähm, du kennst dieses Image äh, der MT Melsung. Seit Jahren heißt es immer der schlafende Riese, der schlafende Riese aus Nordhessen. Ähm, du bist jetzt neu hier hinzugekommen. Was, was ist denn dein Bild von der MT Melsung gewesen, bevor du hierher gekommen bist? Ist es dieser, dieser schlafende Riese, der irgendwie jetzt doch mal erwachen muss?
1: Ich weiß gar nicht, wo das irgendwie so herkommt, weil wenn ich mir angucke, wo Melsungen auch letztes Jahr gelandet ist und welche Mannschaften vor Melsung standen, dann waren das top clubs mit einer Überraschungsmannschaft aus Hannover. Und dementsprechend ist man, glaube ich, schon dabei, sich oben zu etablieren. Und ich glaube, die Erwartungshaltung ist einfach generell sehr hoch und ich glaube, das weiß auch die Mannschaft, ich glaube, das weiß auch das Trainerteam und ist jetzt nicht so... Das Klima ist super, die Mannschafts- äh, oder die die Verbindung innerhalb der Mannschaft mit dem Trainerteam ist jetzt in der Vorbereitung auch super. Natürlich muss man sportlich erfolgreich sein, um sowas auch aufrechtzuerhalten. Und äh, da bin ich wirklich guter Dinge, ähm, dass man dieses Image, ich weiß gar nicht so richtig, wo Mhm. es wirklich herkommt, weil ich persönlich das nicht so wahrgenommen habe, ähm, um dem vielleicht auch irgendwann dann mal den Mund zu stopfen. Axel,
0: also wir haben über das Image haben wir auch schon immer wieder gesprochen. Ich weiß, das nervt dich auch ohne Ende an. Ja? Diese, die, ähm, diese, diese Begrifflichkeit, der schlafende Riese. Von daher fokussieren wir uns erstmal auf die andere Kernaussage von Timo Er ist gekommen, um Titel hier zu gewinnen. Das klingt doch gut oder?
2: Ja, aber das bestätigt ja das, was wir uns dann auch von von neuen Spielern oder den Spielern, die auch schon da sind, versprechen. Das sind alles sehr, sehr gute Spieler, die alle erfolgreich sein wollen und das wünschen wir uns als Club natürlich auch. Und wenn das dann am Ende in einen Titel münden würde, hätten wir natürlich nichts dagegen. Aber der Weg dahin ist auch lang, das muss man einfach sagen. Und wir haben eine bestimmte Entwicklung jetzt auch schon mal durchgemacht und ich sehe es so wie Timo, dass wir uns vielleicht jetzt gerade dabei sind, auch in der Spitze zu etablieren, aber Aber äh, nach oben wird die Luft auch äh, regelmäßig dünner und die Schritte werden kürzer und deswegen braucht man hier und da auch ein bisschen Geduld und muss diese Geduld auch haben, um eine eine bestimmte Entwicklung mitzumachen. Und äh, in dem Prozess befinden wir uns, ähm, aber wir bereiten uns so vor, dass wir auch in Zukunft erfolgreich spielen können.
0: Ja und äh, in, der Prozess, äh, was ja auch neu ist, dass ihr ähm, das gibt euch ja sozusagen auch schon eine neue Kragenweite, äh, Liga intern. Ihr ähm, habt immer versucht in den letzten Jahren schon, Positionen doppelt gut äh, besetzen zu wollen. Jetzt haben wir in diesem Jahr, wenn wir bei Timos Position mal bleiben, eine Kuriosität, die hat es jetzt in Messung so auch noch nicht gegeben, dass beide deutsche Nationalspieler die äh, im, im DRB-Team um diese eine Position äh, sich duellieren, in Anführungszeichen im Verein schon aufeinandertreffen. Das hat eine neue Qualität, oder?
2: Ja, sicher. Auch wenn vielleicht noch der ein oder andere Spieler, speziell auf der Rechtsaußenposition in Deutschland, noch äh, dazu zu zählen ist. Ähm, aber das ist sicher was Besonderes. Auf der anderen Seite äh, haben wir jetzt gerade mit der neuen äh, EHF äh, European League so viele Spiele innerhalb kurzer Zeit, äh, dass wir einfach einen, einen guten Kader brauchen, ähm, den haben wir aus unserer Sicht und ähm, hoffen dann, dass wir möglichst ohne Verletzungen durchkommen und dann äh, wird jeder auch entsprechend Möglichkeiten haben, äh, Spiele zu spielen, weil davon haben wir dann im Zweifel genug.
0: Ja, also allein auf dich könnten, Timo, auf dich können bis zu 80 Spiele zukommen. Liga, 38 Spieltage statt 34, äh, Europa League angesprochen von äh, Axel, wo ihr euch hoffentlich dann äh, über Silkeburg äh, in die nächste Runde, für die nächste Qualifikationsrunde und dann auch für die Gruppenphase qualifiziert. Ähm, Ja, dann diverse Lehrgänge, Weltmeisterschaft, Olympia am Ende noch möglicherweise mit der Nationalmannschaft. Also das könnten 80 Spiele werden. Bleiben wir aber bei dem Zweikampf erstmal zu äh, mit Tobi Reichmann. Wie gehst denn du jetzt in diese Konstellation hier in, in Melsungen, dass du dich erstmal auf deiner Position intern durchsetzen musst?
1: Ja, also Natürlich sind wir Mannschaftskollegen zuallererst und Konkurrenten, was glaube ich ganz normal ist, aber das ist ja bei jedem Verein auf der ganzen Welt so, wenn du zwei Spieler auf einer Position hast, dass beide spielen wollen und äh, du hast es ja auch gerade schon gesagt, wir haben so unglaublich viele Spiele, äh, ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass weder ich noch Tobi 80 Spiele ohne Probleme und immer gut spielen werden und ich glaube, dann ist es super in dieser Zeit einen, einen äh, Positionskollegen zu haben, äh, dem man vertrauen kann. Kann, mit dem man wirklich gut auskommt, mit dem man sich äh, respektiert und trotzdem wollen beide spielen. Und ich glaube, diese Attitüde hat Tobi, die habe ich. Und äh, wir kommen wirklich gut miteinander aus. Und ich glaube, wenn Tobi eine Topphase hat, wie ich der Letzte, der aufschreit und sagt, ich will spielen. Mhm. Natürlich will ich spielen. Und äh, Andersrum ist es aber auch so, wenn Tobi merkt, dass ich eine gute Phase habe, dann steckt er mir den Rücken. Und äh, dieses Gefühl habe ich und ich hoffe auch, dass wir ähm, das dann auch auf die Platte bringen können und mit sportlicher Leistung dann rechtfertigen. Also
0: ein fairer Zweikampf auf der Position, ihr versteht euch gut. Ähm, Sagt Tobi übrigens auch, wir hören mal rein.
1: Wir
4: kommen super miteinander, klar. Wir ähm, trinken Kaffee zusammen oder gehen essen oder irgendwas und ähm, verstehen uns super auf dem Spielfeld, aber auch ähm, neben dem Spielfeld und deswegen wird es da glaube ich wenig Reibepunkte geben, weil am Ende entscheidet eh der Trainer, ähm, wer spielt und wer nicht und jeder gibt da sein Bestes und so kann man sich auch anspornen ähm, ja, bessere Leistung zu erzielen und aber von mir aus her ist es halt ein, ja, ein junger Wilder, ne, der äh, in den letzten Jahren immer konstant gute Leistung gebracht hat und ähm, ja, zu Recht in der Nationalmannschaft auch gespielt hat und deswegen freue ich mich mit ihm auch zusammen zu spielen.
0: Ja, trifft es, glaube ich, ganz gut, das, was du eben auch gesagt hast, oder?
1: Ja, dann halten wir fest, der Junge und der Alte äh. Wilde. <lacht> ja, großartig. Also wir freuen
0: uns auf eine ähm, ja, tolle Saison mit euch beiden auf der Position, aber insgesamt natürlich auch mit der äh, MT. Und ich glaube, wir haben jetzt schon gemerkt, Mensch, Timo Kastenig ist äh, jemand, mit dem man ähm, ja nicht nur Spaß haben kann, dann hoffentlich äh, auf der Platte, sondern äh, auch daneben. Großartig. Ähm, äh, danke, dass du, dass du hier bist, Timo. Danke. <lacht> Ähm, Axel, also das ist nicht der einzige Zweikampf, den ihr in der nächsten Saison äh, natürlich, also internen Zweikampf, den ihr in der nächsten Saison äh, äh, habt. Ähm, ich denke zum Beispiel auch an die Torhüterposition. Habt ihr ja mit Silvio Heinevetter ähm, auch dort euch äh, verstärkt und der duelliert sich jetzt mit dem, ja, ich sag mal Publikumsliebling, äh, Neboj Simic. Was kann äh, äh, uns da erwarten?
2: Ich glaube, am Ende genau das Gleiche. Das sind zwei Top-Torhüter auf ihrer Position. Mit einem Gespann, glaube ich, dieser Art, wie wir es jetzt haben, das gehört schon zu dem deutlich Besseren in der Bundesliga. Mhm. Mhm. Simo hat natürlich ein sehr, sehr gutes letztes Jahr gehabt und hat Johann da verdrängt. Und äh, jetzt haben wir mit äh, Heine jemanden, der sehr lange in Berlin gespielt hat und der es jetzt äh, mit Sicherheit auch nochmal beweisen will und auch äh, Erfolg mit f- für sich und für mit, mit uns als Club gemeinsam haben möchte. Und ähm, so wie ich das jetzt die erste Zeit beobachten konnte, ähm, verstehen die sich auch gut, äh, genauso wie auf der Rechtsaußenposition und ich glaube, wie wie alle anderen im Team auch ähm, und versuchen, ihr Bestes zu geben und äh, damit der Mannschaft zu helfen. Und äh, wie gesagt, wer dann am Ende spielt, äh, das ist Sache des Trainerteams und äh, insofern wird das äh, sehr interessant beobacht, zu beobachten sein.
0: Also grundsätzlich ist ja auch, glaube ich, erstmal nichts dagegen einzuwenden, dass beide äh, natürlich ähm, ähm, ihre Spielanteile äh, bekommen wollen. Ähm, Bei Silvio Heinefetter muss man sagen, der hat sich für euch entschieden, als er in einer schwierigen Phase war in Berlin, wo er eben ja oftmals auch auf der Tribüne äh, gesessen hat. Ähm, und der kommt jetzt natürlich nicht hierher, äh, um hinter Semitsch die Nummer zwei zu sein.
2: Nö, aber das wäre auch schlecht, muss ich sagen. Ich, ich erwarte schon von jedem Spieler, dass er auch den, den Antrieb hat zu spielen, weil sonst äh, könnte man, glaube ich, auch aufhören. Ähm, und ähm, dass Silvio ein sehr, sehr guter Torhüter ist, hat er über Jahre bewiesen. Er hat jetzt äh, schon eine Menge Erfahrung und äh, auf der einen Seite erwarten wir von ihm natürlich sehr gute sportliche Leistungen und auf der anderen Seite, ähm, und das haben auch die erste, die erste Zeit jetzt schon gezeigt, übernimmt er sofort auch eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft und innerhalb des Teams. Und ähm, insofern glaube ich, ich, können wir uns da auch wirklich einen, einen super Gespann freuen.
0: Absolut, also toller Typ übrigens auch Silvio Heinefetter, der manchmal so ein bisschen verklärt wird, glaube ich, in der, in der Öffentlichkeit kommt manchmal ein bisschen, ja, garstiger äh, rüber, als er eigentlich ist und er sagt zum Zweikampf mit Nebojsa Simic folgendes.
5: Ich finde, das darf man auch nicht als Zweikampf sehen, sondern wir sind das Torhüter gespannt die, oder das gespannt muss halt funktionieren oder sollte funktionieren und äh, da wenn man sich die Anzahl der Spiele anguckt, da werden beide viele Spielanteile bekommen. Wichtig ist halt bloß, dass wenigstens einer gut ist, gut drauf ist. Und äh, verstehe mich mit Simo sehr gut, äh, sehr guter Typ. Und ja, da ist dann die, ja, das Persönliche manchmal auch gar nicht so wichtig, wenn die Mannschaft gewinnt. Und wie ich gerade schon gesagt habe, einer sollte gut spielen und damit hat sich.
0: Ja, ich glaube, damit können wir auch diese Problematik auf der Position, wenn es überhaupt eine Problematik da äh, gibt oder gab, äh, können wir abhandeln. Also beide auch im Sinne der Mannschaft denkend ähm, und äh, Silvio nimmt sich da auch ein äh, Stück zurück. Schauen wir noch auf den äh, dritten, also über Ole Bregler, den vierten haben wir schon gesprochen. Schauen wir noch über den dritten, Anna Arnason. Äh, Axel, da hast du mir mal gesagt, äh, also ähm, isländisch spricht er sich übrigens ganz anders aus. Versuch's nochmal, Arnason auf isländisch.
2: Ja, unser Trainer hat mir das schon mal versucht beizubringen, aber ich, ich kann es nicht. Aber auf jeden Fall wird das sehr hart normalerweise, offenbar ausgesprochen. Aber
0: ich finde, also das alles, was man auf Isländisch versucht ist, ist, ist eine sehr, sehr schlechte Kopie. Okay, also wir bleiben mal bei Arna Arnason. Ja? Genau. Der sorgt jetzt dafür, dass euer Mittelblock, glaube ich, der größte, breiteste der Liga sozusagen ist. Also da verstärkt er euch natürlich auch nochmal auf der Kreisposition.
2: Ja, ähm, das haben wir gemacht. Er ist ja auch noch verhältnismäßig junger Spieler, aber auch schon mit viel Erfahrung ausgestattet und äh Deswegen haben wir haben wir ihn natürlich zum einen für die Abwehr, aber natürlich auch für den Angriff geholt und da, da steht er dann eben auch äh, mit mit äh, insgesamt zwei weiteren Spielern mit Marino und Felix noch äh, im, im Team. Äh, Felix mit der mit der meisten Erfahrung und schon sehr lange im Club, äh, aber jetzt eben auch mit der Möglichkeit äh, Anna da gut zu integrieren. Und äh, ich glaube, Marino und Anna sind sehr unterschiedliche Typen auch, muss man sagen. Äh, Marino mit seinem tiefen Schwerpunkt. Und Adner eher so die nordische Kante, will ich mal sagen. Deswegen glaube ich, die drei äh, zusammen mit Felix, die werden sich sehr gut ergänzen. Großartig.
0: Also wir freuen uns auf eine hoffentlich tolle sportliche äh, Saison äh, bei der MT. Jetzt müssen wir natürlich am äh, am Ende äh, der ersten Folge der Premierenausgabe des neuen MT-Podcasts dann doch nochmal auf das Thema der Zeit äh, zu sprechen kommen, äh, die Corona-Problematik. Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Äh, Das kurz für euch zu Hause, egal ob ihr jetzt in der Badewanne oder im Bett liegt und sitzt. äh, Wir zeichnen den Podcast auf am äh, Donnerstag, 20. August sagen wir an der Stelle explizit dazu, weil so ein Podcast hört man vielleicht auch nochmal in drei Wochen und von daher kann die Problematik oder wird die Problematik möglicherweise auch schon wieder eine ganz andere sein, was Corona angeht. Was ist Stand der Dinge heute am
2: 20.8.? Also im Moment möchte ich erstmal sagen, dass ich mir abgewöhnt habe, das als Problematik zu sehen, sondern einfach als Situation anzunehmen und so tun wir das auch hier bei uns bei der MT, die Vorbereitung der Mannschaft. Läuft äh, für meine Begriffe sehr normal. Äh, Die Jungs können normal trainieren. Wir machen Testspiele. Ähm, Das geht alles seinen Gang, was natürlich nach wie vor noch nicht so ganz klar ist, ähm, mit wie vielen Zuschauern, ob oder mit wie vielen Zuschauern wir in die Saison starten können. Im Moment äh, gehen wir davon aus, dass unsere Saison äh, am 1.10. startet. Wir haben äh, ein sehr umfangreiches Betriebs- und Hygienekonzept äh, beim äh, Gesundheitsamt der Stadt Kassel eingereicht. Ähm, sind dort im permanenten austausch und äh, würden uns natürlich wünschen dass das dann auch genehmigt wird und wenn wir das haben äh, dann glaube ich können wir auch mit neueren informationen an die an die zuschauer und sponsoren gehen und sagen okay ähm, in den bestimmten pandemieleveln kann das so oder so laufen ähm, Klar ist aber auch, dass für, für alle Clubs es gilt für einen langfristigen Bestand und langfristige Fortführung und Sicherung für alle Dinge, die wir tun, ob das einerseits das Bundesliga-Team ist, aber auch unsere Nachwuchsabteilung, ist es zwingend notwendig, dass wir möglichst schnell wieder eine, eine möglichst große Zahl unter Berücksichtigung aller gesundheitlichen Dinge
0: in die Halle bekommen und, und daran arbeiten wir aktuell intensiv. Mhm. Wir versuchen es mal so fennnah wie möglich jetzt ähm, zu transportieren, auch wenn das ganz, ganz schwierig ist. Das habe ich jetzt schon verstanden. Also das erste, euer erstes Pflichtspiel wäre dann eben der 6. September. Das ist das Rückspiel äh, gegen Silkeburg. Kann, kannst du eine Prognose wagen, ähm, ob ein Teil der Zuschauer da möglicherweise in die Halle kommen kann?
2: Also im Moment gehe ich davon aus, dass wir keine Zuschauer zulassen werden, ähm, weil wir. Ähm Vielleicht bis dahin noch keine Genehmigung unseres Hygienekonzepts haben und selbst wenn wir sie hätten, sind das schon auch noch viele Aufgaben, die einfach letztendlich zu er- erledigen sind. Deswegen äh, sollte man eher davon ausgehen, dass wir speziell beim, beim ersten Spiel, beim Rückspiel gegen Silkeborg
0: äh, noch keine Zuschauer zulassen können. Diejenigen, die äh, ihre Dauerkarte innehaben, also ihr habt so ein Verlängerungsmodell, das ähm, man kann sagen so ein bisschen wie das St. Pauli-Modell, also wenn du einmal eine Dauerkarte hattest, dann behältst du die sozusagen auf Lebenszeit, wenn du sie nicht aktiv kündigst, die jetzt äh, sie nicht gekündigt haben und ich habe schon gehört, das haben Gott sei Dank sehr, sehr wenige nur äh, getan. Ähm, was kannst du denen sagen, die jetzt natürlich überlegen, uh, was passiert denn, wenn da irgendwie die ersten vier, fünf, sechs Spiele oder so ohne Zuschauer stattfinden müssen?
2: Ja, also dann dann kommt man irgendwann wieder natürlich in die Bedrulle, dass wir dass wir Erstattung vornehmen müssten, sofern wir denn schon abgebucht haben. Das heißt, wir haben die Dauerkartenentgelte nach wie vor noch nicht abgebucht und mhm. wollen das auch erst tun, wenn wenn einigermaßen klar ist, wie die Situation ist. Dieser Zeitpunkt, der kommt jetzt mit Sicherheit näher und dann werden wir auch alle Dauerkarteninhaber bestimmt nochmal entsprechend informieren, das ist ganz klar. Aber ja, also das wollen wir möglichst vermeiden. Deswegen ist unser Ziel natürlich, mit der größtmöglichen Anzahl von Zuschauern reingehen zu können. Es gab schon innerhalb unseres Konzeptes und auch durch öffentliche Äußerungen der HBL so immer diese diese Richtung 20 bis 50 Prozent, mhm. ähm unser Konzept sieht in, in einem niedrigen Pandemielevel auch eine Auslastung oder eine mögliche Auslastung von, von fast 50 Prozent vor. Ähm, sieht auch vor, dass wir dann keine Stehplätze anbieten können und, ähm, und noch ein paar andere Dinge, äh, Maskenpflicht und so weiter. Also man kann schon in Summe sagen, das werden leider ganz andere Veranstaltungen und Heimspiele, als wie man sie vielleicht bisher von der MT gekannt hat. Aber diese Situation muss man eben äh, akzeptieren. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass, die, dass unsere Fans und Zuschauer uns dann trotzdem sich trotzdem in der maximal möglichen Anzahl äh, komplett unterstützen, äh, um auch unseren sportlichen Erfolg dann mit zu
0: begleiten. Ja, und nur um das nochmal einzuordnen, weil da wird äh, euch immer natürlich Unrecht getan, wenn man hier irgendwelche Vergleiche mit dem Fußball anstellt. Also zunächst mal ganz wichtig festzuhalten, Fußball lässt sich mit nichts mit nichts vergleichen, also mit keiner anderen Sportart vergleichen. Und wer jetzt auf die Idee kommt, naja, wenn ihr 50 Prozent Zuschauer in die Halle kommen, äh, reinkommen lassen könnt, dann generiert ihr ja zumindest 50 Prozent eures Gewinns. Das ist natürlich Blödsinn. Bei 50 Prozent Zuschauern in der Halle gibt es gar keinen äh, Gewinn. Ja.
2: Nee, äh, gibt leider keinen Gewinn. Das ist so, äh, weil ja dann äh, immer noch ein Potenzial von 50 Prozent da mhm. ist sozusagen, ähm, die wir auch äh, in der Vergangenheit dann schon häufig füllen können, äh, konnten. Ähm, Und das das wird auch weiterhin unser Ziel sein. Und äh, es gibt natürlich schon auch viele Faktoren, die das äh, ganze Thema, wie wie gesagt, im Moment können wir keine äh, Dauerkarten abbuchen. Äh, Das ganze Hygienekonzept wird eine Menge Geld kosten, wenn man allein nur die Testungen, äh, die wir jetzt alle durchführen, betrachtet, aber auch alle infrastrukturellen Maßnahmen, die wir in der Halle durchführen werden und müssen, um um, äh, Zuschauer einlassen zu können. Ähm, Also äh, von Gewinn zu sprechen ist, Mhm. ist, glaube ich, äh, vollkommen verkehrt. Ja,
0: also es geht eher ums Überleben, ähm, zumindest für einen Großteil der, der Vereine oder für, für einen Teil der Vereine in der, in der ähm, HBL. Es gibt sogar auch Aussagen aus anderen ähm, Sportarten, die schon sagen, diese Corona-Problematik oder die Einbußen in diesem Jahr werden so groß sein, dass das äh, möglicherweise die Vereine auch noch zwei, drei äh, Jahre ähm, dann beschäftigen kann. Ist jetzt ein bisschen natürlich äh, ein, Blick in, in, äh, ein Blick ins Blaue. Lass uns fennnah bleiben. Wir können jetzt noch kein Datum nennen, ab wann wieder Zuschauer in die Halle kommen können. Es gibt aber so so ein paar Organisationsstrukturen schon, die ihr vorgenommen habt. Also Stichwort Ausgliederung des wip raums zum Beispiel, mehr Eingänge. Vielleicht kannst du uns dort ein bisschen was erzählen, unabhängig vom Datum, wann es dann der Fall sein wird.
2: Ja, nochmal, wir, wir tun natürlich alles dafür, dass wir dann ab äh, Oktober ähm, auch äh, mit, mit entsprechenden Zuschauern spielen können. Ähm, auch wenn das, das erste Spiel wird ein Auswärtsspiel sein, so viel kann ich schon mal sagen. Okay. Ähm, das zweite Spiel wird dann Heimspiel sein. Ähm, ja, es ist so, der wip bereich wie, wie wie ihn unsere Sponsoren vielleicht in der Vergangenheit kennen, ist natürlich relativ eng und gedrungen und mhm. lässt sich dann eben in der aktuellen Situation so nicht mehr durchführen. Das heißt, wir haben diesen ausgelagert in, in die Halle neben der Rotenbachhalle, die sogenannte Halle 5, auf einen Riesenbereich von 3000 Quadratmetern, also sehr großzügig. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass dieser Bereich genehmigt werden wird. Ähm, für die Rotenbachhalle. halle als solches geht es natürlich viel um, um Laufwege. Wegeführung. Wir werden mit zusätzlichen Eingängen arbeiten. Das heißt, die Halle wird quasi in der Mitte des Spielfelds imaginär längs getrennt. Das heißt, die Gegentribüne geht auf der Rückseite rein und raus. Die die, die Haupttribüne geht auf der Vorderseite rein und raus. Die Wips kommen über den VIP-Raum und so weiter. Da passieren ganz ganz viele Dinge, dass man sich möglichst wenig in, ins Gehege kommt und, und die Abstände dann auch einhalten kann. Auf der Tribüne wird man in, so sieht es unsere Planung zumindest vor, in Gruppen sitzen von bis zu zehn Leuten, äh, dazwischen dann immer entsprechende Abstände halten, nach oben und zur Seite und äh, ja, insofern ist das äh, ein relativ umfangreiches Programm, was wir hm. da zu bewältigen haben.
0: Als Zuschauer, ähm, das ist jetzt etwas banalisiert, aber sehr detailliert eben, bekomme ich die Bratwurst künftig noch, gibt es den Cappuccino noch äh, im Foyer, wie komme ich aufs Klo?
2: Ja, aufs Klo wird man nicht mit dem Kran gehoben, da muss man nach wie vor hingehen. Aber man muss natürlich eine Maske tragen in der Halle, das ist vollkommen klar. Das Catering wird sich komplett verändern, das ist aber noch nicht 100 Prozent geklärt. Wahrscheinlich kann es nicht in der bisherigen Form über Thekenverkauf stattfinden, sondern man wird vielleicht sogar am Platz bedient werden müssen oder eben draußen. Das sind aber noch so ein paar Details, die eben auch geklärt werden müssen. Aber ich gehe davon aus, eine Bratwurst draußen essen, wie bisher, das wird auch weiterhin möglich sein.
0: Okay, ja. Also vielen Dank, Axel, für die Einblicke in das, was dich jetzt, ich glaube, ja, nicht nur von morgens bis abends beschäftigt, sondern weit darüber hinaus, ist die schwierigste Saisonvorbereitung aller Zeiten für dich.
2: Ich habe es eben schon mal gesagt. Also ähm, zu Beginn dieser ganzen Corona-Zeit im im März war das sicherlich äh, sehr schwierig für alle. Ähm, Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, eben ähm, momentan keine langfristigen Planungen zu machen, sondern auf das zu reagieren, was man an an Vorgaben und an Corona-Verordnungen und so weiter hat. und nicht zu weit in die Zukunft zu schauen und, und die Planung nicht zu weit äh, treiben zu lassen, äh, weil das im Moment einfach keinen Sinn macht. Und äh, damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Aber es bleibt natürlich tatsächlich einfach viel viel Aufwand. Viele Dinge sind zu organisieren und auch neu zu organisieren und neu zu überlegen. Und äh, wahrscheinlich werden äh, wird nicht alles auf Anhieb auch zu 100 Prozent klappen, wenn wir wieder loslegen können, ähm, weil da einfach so viele Dinge eine Rolle spielen, die man vielleicht in der Praxis jetzt auch noch nicht äh, äh, komplett absehen kann. Deswegen werden wir schon versuchen, vielleicht auch äh, noch mal einen Test zu machen in der einen oder anderen Form. Ähm, aber ähm, wie gesagt, im Moment kann man erstmal festhalten, für das Europapokal-Rückspiel äh, werden wir erstmal keine Zuschauer zulassen. sowie mhm. auch, äh, gleiches gilt auch für die Testspiele.
0: Mhm. Ja. Schwierige Phase für dich ja auch als äh, als Mensch äh, damit klarzukommen. Das macht ja auch äh, mit einem, äh, was ich habe schon gesagt, bis seit 2012 hier ähm, hast viel bewegt, hast diese MT professionalisiert im Umfeld. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen, wo die MT ursprünglich mal herkam, ja, in äh, Rotenburg in der kleinen Halle gespielt. Ähm, ähm, ja, allein dieses Erscheinungsbild dieser Geschäftsstelle, die wir ja eingangs beschrieben haben, in der wir uns hier befinden, das ist ja schon ähm, natürlich sehr stark professionalisiert und das hat natürlich sehr viel mit dir auch als Chef, ja, als Axel Gerken zu tun. Und ich habe mal euren dienstältesten Spieler, äh, ich muss jetzt ehrlicherweise dazu sagen, ich habe immer geglaubt, es sei Allendorf, es ist aber gar nicht Allendorf, weil der Danner, der ist noch ein halbes Jahr länger äh, stimmt, äh, da. Ja? Stimmt, ja. ja äh, seit 2000 2009 und ähm, ich habe äh, zum Felix gesagt: hier Mensch, komm, also wenn einer Chefe Axel Gerken kennt, äh, dann du. Und ähm, ja, äh, Felix Danner, äh, beschreib dich mal,
5: wie er dich empfindet als Chef. Ähm, ich würde Axel als harten und fairen und sympathischen Typ beschreiben. Ähm, er kann eigentlich alle, alle Rollen einnehmen. Und ja, je nachdem, was gerade gebraucht wird, ähm, das zeigt er dann auch. Also er kann, kann hart sein, kann auch nette Worte finden und man kann auch mit ihm ein Bierchen trinken oder ein, ein, ein Heißgetränk, ja, sage ich mal, ja, und sich nett unterhalten. Also von daher, er hat alle Facetten und ähm, diese spielt er auch dann auch gerne aus.
0: Na, Gehaltserhöhung gesichert? Auf keinen Fall. <lacht>
5: ja, also großartig. Ähm,
0: äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht, hier die Premiere äh, des neuen Podcasts, 60-Minuten-Podcast, der Handball-Podcast der MT Maison. Ähm, wir haben es vor, alle vier Wochen zu machen. Wir schauen dann mal, wer äh, demnächst unser Gast ist. Timo, großartig. Also ähm, toller Einstand äh, grundsätzlich bei der MT und hier auch bei der Premiere des des Podcasts. Danke, dass du dabei warst. Ja, vielen Dank. Äh, Axel, an dich natürlich auch. Und ja, unser Aufruf an euch draußen, also wie gesagt, ob in der Badewanne oder wo auch immer sitzend und liegend, äh, schaut auf die äh, Social-Media-Kanäle der MT, bei Facebook, bei Instagram. ähm, Kommentiert gerne, sagt uns, was gut war was noch besser war. (lacht) Äh, Nein, was auch schlecht war natürlich. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr auch einen Vorschlag, ähm, wo ihr sagt, Mensch, den wollen wir gerne, also den und den Spieler wollen wir gerne künftig äh, als Gesprächsgast im äh, Podcast äh, mal dabei haben. Wäre natürlich gut, wenn es ein Spieler ist aus dem aktuellen Kader. Ansonsten hätte Axel dann die Aufgabe, den zu verpflichten, wenn er noch nicht bei der äh, MT spielt. Also super, vielen Dank äh, an äh, euch beide. Ähm, Und... ähm wir drücken die Daumen, dass wir uns hoffentlich alle ganz, ganz bald äh, mit sehr vielen Menschen wieder in der Rotenbachle zu den Heimspielen der MTML-Sungen sehen. Dankeschön.
1: 60 Minuten Podcast. Der Handball-Podcast der MTML-Sungen. Präsentiert von Dietz Werbetechnik.